1: Ensemble, on aide les couples à mieux communiquer, mieux connecter et grandir à deux. Et sur ce, je vous dis bonne écoute. Bénédicte, Anne est de retour parmi nous avec grand plaisir parce que la dernière fois, c'était tellement passionnant et on, on a failli déborder euh, la limite de une heure. Je te représente très rapidement, Bénédicte. Euh, formation initiale en psychologie grosse expérience du love coaching, du développement perso, du, du coaching de vie. Tu as fondé une agence de rencontre, une agence matrimoniale, un cabinet en image personnelle. Tu as publié quatre livres, des interventions expertes dans la presse, à la radio, à la télévision. Et ce pourquoi tu es là, un podcast qui s'appelle sous la première nuit. Point d'interrogation et qui partage notre franc-parler, c'est pour ça qu'on aime bien papoter avec toi, Bénédicte. Aujourd'hui, contrairement à la dernière fois, on va circonscrire un petit peu un thème, et on va parler des orgasmes, et en particulier, vrai orgasme ou simulation. Peut-être qu'on peut commencer par les motivations qui peuvent amener les, les gens, parce que c'est hommes et femmes, à simuler un orgasme. Peut-être je vais commencer par quelque chose que j'ai lu. Il y a trois études qui ont été compilées dans un article paru cette année dans la revue Social, Psychological and Personality Science et qui confirme que de nombreuses femmes simulent les orgasmes pour préserver l'ego de leur partenaire. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les femmes qui gagnent plus d'argent que leur partenaire seraient deux fois plus susceptibles de simuler un orgasme. Donc on mesure là que l'intention de simuler l'orgasme partirait de, de vouloir ménager l'ego masculin qui par ailleurs se, se sentirait effritée par le fait que que la partenaire de l'homme gagne plus que.
0: Ce qui cacherait une forte culpabilité de la part de la femme de, de pouvoir réussir, de pouvoir être potentiellement au-dessus, mais au-dessus de quoi enfin bref. Mais ouais, c'est intéressant. Je... Ça me fait
1: penser à bah, ma compagne actuelle qui a un bon poste de management, elle est numéro 4 dans une société de 300 personnes et bah quand elle datait des quand elle faisait des rencontres amoureuses, elle avait tendance à minimiser sa position, elle disait « oui, j'ai un poste commercial » et elle disait surtout pas « je suis directrice commerciale » pour préserver à nouveau l'ego masculin. J'ai trouvé ça fascinant.
2: Et c'est ce qu'elle avait avec toi
1: Alors, je crois qu'avec moi, elle a, elle a rapidement senti qu'il n'y avait pas besoin parce que j'ai mes failles à moi, mais celle-ci n'en est pas une. J'ai n'ai pas besoin de me sentir professionnellement supérieur à ma compagne.
2: Alors, on peut aller dans cette direction qui, effectivement, est intéressante mais moi, j'ai plutôt dans, ma, dans mes coachés des femmes qui gagnent très bien leur vie et qui font du « down dating hein, ». Ouais. La par le bas, c'est quand euh, Elisabeth Taylor épouse son jardinier parce que elle ne s'autorise pas à rencontrer quelqu'un qui gagne la même chose qu'elle.
0: Mmh.
2: Et moi, j'irais plutôt dans la direction « Pourquoi est-ce que je drague quelqu'un qui va baisser mon niveau de vie C'est quoi cette mauvaise image de moi qui fait que je suis obligée de payer pour avoir un homme quelque part ?» Tu vois.
1: Oui, parce que c'est exceptionnel, ce schéma de down-dating, comme tu l'as appelé, parce que généralement, dans, dans nos sociétés, les femmes sont plutôt dans, dans du up-dating pour des raisons de besoin de sécurité euh, perçues ou réelles, et elles ont tendance à s'accoupler et se mettre en couple avec des hommes de niveau similaire ou au-dessus d'elles, alors que les hommes peuvent pratiquer plus aisément le down-dating, et là, là c'est le... La caricature du patron qui va se mettre en couple avec sa secrétaire, ça arrive très souvent.
2: Mais ça, c'est en train de changer parce que le monde bouge, comme tu l'as remarqué, et en fait, il y a de plus en plus de femmes qui font des études, mmh. vu que à l'école, les femmes ouais. sont meilleures que les garçons, puisqu'elles sont des crises d'adolescence moins poussées. Et elles ont parfaitement compris que si elles n'ont pas un boulot correct, euh, elles vont être limitées dans leur vie. Donc, il y a de plus en plus de femmes qui gagnent très bien leur vie. Et il y a de plus en plus d'hommes euh, qui, euh, donc par conséquent, il y en a de plus en plus qui la gagnent moins bien. Mmh. Et que euh, 80% des femmes ne veulent que 20% des hommes. C'est-à-dire que les cosettes, les moyennes, les moches, les débiles, mmh. euh, les pétasses euh, ou les filles brillantes et moches ou brillantes et belles ou euh, belles et débiles veulent toutes les mêmes mecs. C'est-à-dire des mecs beaux qui ont du fric et qui sont cool et que tout le monde voudrait. Donc, euh, ça se complique et tout l'enjeu pour moi, c'est qu'est-ce que tu fais qu'un mec ne gagne pas la même chose que toi, au moins Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as choisi ça Alors, s'ils si se sont rencontrés en bas, et que lui n'a pas d'ambition, qu'elle a évolué, c'est autre chose. Dans oui. En général, il divorce. Mais elle doit payer une pension alimentaire. Et ça, ça lui fout les boules. Et c'est lié, bien sûr, à la règle de la communauté réduite aux acquis. Donc, pourquoi est-ce qu'une femme est avec un homme qui gagne moins qu'elle Ça serait intéressant de s'y intéresser. Et puis après, il faut voir qu'entre la sexualité, puisqu'on parle d'orgasme, et... Euh, les le revenus on a le même on a le même de... vocabulaire mon trésor les bourses hum. la bouffe le sexe l'argent sont les mêmes vocabulaires hum. et donc effectivement si l'homme c'est euh, du
1: donner et recevoir tout ça
2: voilà c'est de la comptabilité
1: hum.
2: et euh, quand tu appelles quelqu'un mon trésor excuse-moi mais tu, tu veux cher quoi hein hum. c'est c'est pas comme si tu, tu l'appelais ma douce il y a plein de mots comme ça, je les ai pas tous en tête parce que j'ai pas préparé, mais j'avais fait un sujet là-dessus il y a très longtemps au Café de l'amour, j'avais vu le nombre de... de, de on dit qu'on est riche comme... non, beau comme Crésus aussi, il y a cette expression, parce que justement, t'es beau parce que t'as de l'argent. Mmh. Et quand j'avais mon agence de rencontre, on trouvait normal de présenter une femme de 40 ans à un homme de 60, c'était la règle. Aujourd'hui, pour que ça se produise, il faut que le mec soit connu ou friqué ou qui soit en lien avec l'image du père et la problématique de la fille. Mmh. Mais jamais, naturellement, une femme va aller vers un homme qui a 20 ans de plus, c'est fini. Alors qu'avant, du temps de Molière, on mariait euh, les, les toutes jeunes femmes avec des, ba des barbons, on appelait ça. Tu vois donc, aujourd'hui, euh, le mode le d'antan, mode c'est-à-dire l'homme en haut et la femme en bas, le, le prince qui rencontre la bergère, c'est en train de disparaître. Et ça disparaît d'autant plus qu'il y a d'une part plus de femmes qui gagnent de l'argent, et d'autre part, que même les pauvres comme les riches veulent même les mêmes hommes. Donc la femme qui est avec un homme qui gagne moins qu'elle, c'est qu'il y a un problème. Parce que des hommes qui ont de l'argent le, dans le dating, il y en a plein. Moi, mes coachés tous les jours, je, je, je suis au courant de leur nouveau mec. Elles m'envoient le, les captures d'écran, le profil, il fait ça, il gagne tant, sa pension, son machin. Donc je suis au courant de ce qui se passe dans la réalité. Donc ça pose cette première question. Ensuite...
1: Peut-être je... un bémol que tu ouais. c'est que quand tu parles de l'écart d'âge de 20 ans que tu as cité... Ouais. C'est comme si la seule chose qu'un homme plus mature pouvait apporter, c'est des revenus ou des actifs qu'il a constitués avec son expérience. Je dirais qu'il y a aussi des atouts d'attitude et de personnalité, parce que sa confiance en lui, son assurance, son aisance dans le monde, euh, son influence va, va venir aussi avec les années.
2: S'il a cette aisance et cette influence et qu'il a appris des choses, c'est qu'il a un certain profil. Oui, il n'a que... pas qu'une personnalité, parce que la même personnalité au, au RSA, pardonne-moi, mais euh, personne va aller le voir. C'est un charisme qui est quand même riche comme, beau comme Crésus.
1: Ça dépend comment on prend le truc. Je pense que ce qui, ce qui peut intéresser une femme, c'est pas tant l'argent qu'un homme c'est plutôt les compétences et les qualités dans cet homme qui, qui ont fait qu'il a eu l'argent.
2: Qui vont faire que pendant un temps, elle va effectivement s'initier à ça et qu'elle va le quitter après pour aller euh, rencontrer quelqu'un de son âge. C'est ce que font d'ailleurs les hommes jeunes avec les femmes mûres. Mmh. Mais, spontanément, quelle femme va aller voir un homme qui a 20 ans de plus? S'il a pas, bah. s'il a un charisme de lavabo et pas une thune. <rire> et qui vit dans un, dans un bouge.
1: Ah, mais voilà. Le charisme de Lavalot est pas une thune. Par contre, s'il a du charisme, s'il a une certaine attitude, si, si c'est une personne influente.
2: Mais ben voilà, une personnalité publique. Donc elles vont pas aller voir un SDF. Pas euh,
1: forcément connu. Hein.
2: Non, mais pas forcément connu, mais une personne influente. Ça veut dire quelqu'un qui a une notoriété, qui est en vue. Donc
0: une femme. De... Un pouvoir, quelque chose. Un et c'est vrai que chez vous, les hommes, votre charisme et votre confiance en vous, euh, chez vous, se développent beaucoup avec votre portefeuille, en fait. Et votre sexualité est en lien ouais. avec le
2: portefeuille. Ça veut dire que j'en ai une grosse, j'ai une grosse voiture. Et plus elle est petite, plus j'aurai une grosse voiture.
1: Plus... Je pense que ce même homme-là, quand il a cultivé les compétences et les caractéristiques qui vont faire que plus tard il aura de l'argent, ben il sera quand même attirant avant d'avoir l'argent. Parce qu'il a des compétences et, et, Mais et vas, certaines qualités. Tu ne peux pas
2: dissocier l'argent des compétences Puisque c'est précisément parce qu'il a les compétences qu'il a fait fructifier l'argent. Et c'est tout ça qui fait qu'il. Oui, initiale... parce que
0: l'argent, c'est une énergie, initialement. Bah, si je regarde mon propre exemple. Bah euh, bah voilà, je sais euh, qu'on
2: parle euh, de toi depuis tout à l'heure.
1: Oui, c'est ça. <rire> <rire> je, je sais pas le dire. <rire>
2: enfin, je ah, tout, je crois.
1: <rire> ma compagne actuelle a euh, 15 ans de moins. Mon, mon ex d'avant, 15 ans de moins. Celle d'avant, 20 ans de moins. Celle d'avant. Euh...
0: J'adore quand il dit ça comme ça.
1: <rire> <rire> pas mal. Des de abonnements. Et Bénédicte, je fais attention en phase de dating de surtout pas séduire avec l'argent. C'est-à-dire, je, je, je vais pas sortir les voitures. Sûr, je ne vais pas montrer mon, mon immobilier, euh, je vais me présenter avec euh, bah, ma personnalité, mes caractéristiques, ah. mes qualités. Sauf
2: que tu es un séducteur professionnel, donc tu ne peux pas te, te présenter comme un mec normal, entre guillemets. En plus, tu es frais comme, euh, comme un, un beurre qui sort de la batte, donc tu ne fais <rire> pas du tout ton âge. Et, euh, et, et en plus, t'es beau gosse. Bah donc.
1: Je m'entretiens. Oui. Ça fait trois raisons pour voir. Ah que bah si si j'avais la bedaine de mes 48 ans, oui, ce serait pas la même. Voilà,
2: t'aurais la bedaine, t'aurais pas de cheveux, tu serais moins frais, <rire> t'aurais un regard un peu myope, tu, tu loucherais, euh, ben et tu aurais pas l'expérience de la drague que tu as. Excuse-moi, mais tu serais pas du tout, ah, tu serais pas sexy pour deux ronds Donc, arrête de te projeter dans ce que je raconte. <rire> okay. tu, tu fais partie de, tu illustres parfaitement ce que je viens de dire en fait. D'accord. Voilà, t'as des acquis, t'as des bagnoles de collection, euh, euh, t'es beau gosse, tu sais faire, euh, tu t'entretiens, bah oui, évidemment. Ok. T'aurais 60 piges et tu serais ruiné, euh, <rire> t'aurais pris du ventre et perdu tes cheveux, bah je pense pas que t'aurais le même talent avec les filles qui ont 15 ans de moins que toi.
1: Mais je serais peut-être ruiné un jour, sauf que ce sera une passe... Euh, une mauvaise et passe voilà, de cher... laquelle je vais sortir.
2: Voilà, donc tu vois bien que tu, tu, tu considères que être ruiné c'est une passe. Parce que
1: je peux perdre mon argent mais je peux pas perdre les qualités et les compétences que les années m'ont apportées.
0: Ouais, mais et... inconsciemment, ça t'affecterait.
1: Bah, je bah, connais beaucoup
0: d'hommes oui, d'un certain âge non, bah, qui ont vrai. été des entrepreneurs, Absolument. qui ont eu beaucoup d'argent, qui ont subi des pertes et crois-moi que leur confiance en eux part avec eux. Parce que c'est dans l'histoire dans laquelle... Je déjà.
1: J'ai pas la même situation financière que j'avais il y a dix ans. Et oui, je le sens.
0: Et souvent, ça amène des divorces ce genre mmh. de ce truc. Mmh. Et l'impuissance, également. Et l'impuissance, ouais, tu vois. Parce ouais. que l'homme, en fait, il
2: était admirable et il ne le devient plus. Mmh. Et comme tu le sais, les femmes ont besoin, entre guillemets, d'admirer ça, pour en parler, pour ouais. des heures. Donc, pour en revenir à l'orgasme, quand mmh. elle gagne plus que le gars et qu'elle ne veut pas l'humilier, si déjà il gagne moins qu'elle et qu'en plus, euh, il a la fait pas jouir, alors là, le mec, il, il a plus qu'à tomber en déprime. <rire> ok.
1: Donc, c'est donc,
2: donc effectivement, ton, ta, ton étude a raison, c'est pour préserver son ego mais c'est aussi pour préserver sa sécurité parce que un gars qui est déjà jaloux parce qu'elle gagne plus en ayant la chance qu'il ne l'exprime pas par des comportements, des réflexions et des humiliations, parce que mmh. c'est classique ça aussi, si en plus de la jalousie, il, est, il a plus rien dans la culotte là c'est fini, ouais. mais à mon avis elle a jamais vraiment joué avec lui et c'est à l'origine qu'elle aurait dû se poser la question, parce qu'en fait ça si regarde bien l'orgasme tu écoutes, tu enregistres les femmes entre elles et leurs mains ça se passe très bien alors, ver version euh, light, euh, ma main, ma boîte de Smarties. Parce que c'est la, la forme euh, parfaite pour, euh, voilà.
1: Tu m'as perdu, là, avec ces Smarties.
2: ben. Bah... La fille qui a une version light, elle prend sa main et une boîte de Smarties pour remplir, le, remplacer le sextoy. C'est ce qu'elle faisait avant, les nanas, avant les sextoys. Il fallait les commander aux états unis enfin, On ne trouvait pas des sextoys facilement en France, sauf en allant dans une... Parce qu'à pas qu'ils étaient
0: ronds et gros. Une boîte de Smarties, c'est un sextoy. Une boîte de Smarties, c'est exactement la...
2: C'est un à tube fin ou une boîte de cigare. Et avec tu vois, c'est pas trop là. Non, il y a, non, non, t'as pas de sportiste dedans. Ah ouais, c'est la forme qui compte, c'est-à-dire à, -dire à ah peu oui, près oui, oui, oui. un sexe euh, pas trop gros qui peut rentrer dans un vagin qui est un peu excité. Bah, une pas petite trop. courgette. Ah, euh, c'est pas. C'est trop mou. Euh, c'est, pas bon. Non, non, non la boîte de petite carotte, ah. c'est trop rigide. Voilà. Après, la boîte de la le, la boîte de cigares, il faut que je la réchauffe un peu, mais bon. Version light, c'est la boîte de, de cigares, okay. et version top, c'est le, 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 le god. Et moi, je sais que j'ai plein de coachés qui partent en vacances avec leur god, qui jurent que par leur god, alors bon, voilà, ce, ce truc en plastique avec la, le petit haut qui... Et puis le truc qui... fait Bon, je trouve que c'est très compliqué, moi, mais bon. Donc, tu as beaucoup de femmes, je dirais 80% des femmes jouissent très bien entre elles et elles. Ouais. Donc, leur capacité orgasmique, elle n'est pas atteinte. Ouais. Après, quand il s'agit de se faire pénétrer, elles n'ont pas toujours la capacité, comme tu l'as déjà dit, exprimée à pouvoir se caresser en même temps. C'est un peu court parce que tu te caresses en même temps. L'orgasme clitoridien déclenche l'orgasme vaginal. C'est basique. Et un homme avec une bouche et ses deux mains, il peut faire un triple orgasme à une femme un al vaginal, clitoridien. Donc techniquement, c'est pas très compliqué. Donc c'est pas là que ça se passe. Après, je pense que dans l'usure du couple, il y a des femmes qui jouissent pour que ça se finisse plus vite. Parce que le mec, alors soit parce que le mec, elles ont plus envie, mais elles continuent à le faire pour, pour pas que leur mec aille voir ailleurs. On les femmes d'un certain âge. Soit c'est parce que le mec il a jamais été bon et puis euh, elles étaient obligées de se démener tellement pour jouir que ça les saoule elles n'ont plus envie mmh. c'est plus leur urgence donc elles le font euh, elles font semblant pour que ça aille plus vite. Bah,
1: côté masculin aussi mmh. un homme peut simuler un orgasme parce que fait. il trouve que il commence à se faire chier c'est un peu long.
2: Ouais, sauf que la fille, elle va regarder la, la, la quantité de sperme qui sort. Et c'est là qu'il va se faire couillonner. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai des coachés qui viennent me voir en me disant « Mon homme, il jouit, mais il éjacule pas. » Donc je soutiens l'homme en me disant « Tu sais, dans le, dans le tantra, on jouit sans éjaculer. Mmh. » Mais en réalité, le mec, il n'arrive pas à jouir. Mmh. Parce que jouir, c'est donner ouais. quelque chose. Donc ça demande... En fait, en fait, ça pose la question de la, de la psychologie du couple. Cette histoire d'orgasme. C'est mmh. pourquoi la fille, elle fait semblant C'est quoi la vraie raison Pourquoi le mec, il fait semblant Qu'est-ce qu qu'ils veulent ménager À qui ils font plaisir Et très souvent, tu vas finir en faisant ton enquête sur « Je veux pas blesser maman ah,
0: ». Le fameux on est six, Oli, tu te rappelles mmh. euh,
2: On est six. Je t t es gentille. On en a beaucoup plus que gentil. Les
0: grands-parents, les ancêtres. Voilà. Voilà.
2: <rire> non, mais ça va sur au moins euh, les, les parents de chacun. Et les grands et les grands parents, euh, enfin les, oui ça les grands parents des deux côtés. Donc ça te fait deux, quatre, 6 bah chez deux, les six, chez
1: l'homme aussi il peut y avoir une pression sociale pour être un bon coup entre guillemets. Bah donc, être un
2: bon coup, c'est pas forcément euh, éjaculer. Bah dans être un bon coup, c'est déjà certains, Ça peut l'être. C'est vrai. Mais ça peut être aussi si j'éjacule, elle me prend quelque chose.
1: Hmm.
2: Le vagin denté. Ah, <rire> <rire> voilà. Donc l'orgasme, ça pose en fait la seule question, c'est comme toute question en thérapie, c'est « qu'est-ce qu'il y a derrière hmm. ?» C'est toujours la même chose. En fait, ça, c'est un mode opératoire, un ajustement.
1: On a l'impression, dans la croyance collective, que c'est quelque chose qui concerne surtout les femmes.
2: Il y a quand même plus de femmes oui. qui simulent que d'hommes qui simulent. Ouais, on est parce que la plupart des hommes, une fois qu'ils ont joui, euh, ils sont contents, euh, ils sont déchargés... Euh.
1: Mais alors, j'aimerais qu'on adresse l'éléphant dans la pièce. Parce que, ok, on connaît la scène du restaurant dans quand elle rencontre Sally, c'est Meg Ryan qui simule verbalement un orgasme, elle pousse des cris, c'est très réaliste. Mais, pas quelles sont les caractéristiques d'un orgasme C'est pas juste des cris. Par exemple, il va y avoir euh, une mouillure -b soudaine et abondante, par exemple, il va y avoir une sudation, une sudation peut-être peut dans, dans le dos. Le dos. Tu sens au niveau
2: du dos s'il y a un orgasme.
1: Il va y avoir des ça. spasmes musculaires, oui, alors, dans des contractions les, dans, du vagin. Dans, dans, dans les doigts, dans, dans les pieds, mm. dans, dans, dans tous les membres, mm. comme si euh, il y avait, la, la nana était en train d'avoir une, une attaque, euh, <rire> un AVC ou je ne sais quoi. Des tremblements. Il peut y avoir des tremblements, il peut y avoir des, 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 ticris, des yeux qui se retournent dans, dans leurs jambes, des mm. pleurs euh, pendant ou après. Mm. Donc, alors. Ce que je comprends pas, c'est, j'ai l'impression qu'un vrai orgasme, on le reconnaît tout de suite, sauf si on est puceau. Alors, c'est quoi cette histoire?
0: Ah, euh... c'est Parce que du... ouais, toutes ces question.
1: caractéristiques ne se simulent pas. On peut, on peut pas simuler euh, ces spasmes-là. Euh, il, il y a plein
0: d'hommes qui ne font pas attention à ça, à Alors, ce que tu viens de décrire.
1: C'est de l'inexpérience. Déjà.
0: Mais surtout, il y a un truc, ça va être
2: très gore comme exemple, mais quand une fille se fait violer, ouais. le corps se met en mode survie pour pas déchirer les tissus et mmh. elle va mouiller pour supporter la pénétration mmh. alors bien sûr elle va se dissocier de son corps elle... regarder la scène de loin etc mmh. c'est comme quand la gazelle se fait bouffer par euh, le lion Elle va, il y a un figement et il y a le corps qui s'adapte pour qu'elle ne sente pas la douleur mmh. donc la fille se fait violer, le mec va dire ah ben, elle aimait ça, elle a mouillé ouais. en fait le corps se protège façon... donc je pense que dans le, 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 la manière de vouloir préserver l'autre le corps va faire en sorte que euh, ça choque pas ça choque pas. Elle, elle va peut-être rebouger ce qu'il faut en contractant son vagin mmh. ou en, en se tortillant, en, en faisant un truc un peu hystérique pour que l'homme ait l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe physiquement. Mmh. Euh, pour peu qu'il qu ait un peu chaud, elle va pas avoir de mal à transpirer. Et pour peu que le gars ait vraiment envie d'imaginer qu'il est le meilleur coup du monde, il va pas non plus rentrer dans les détails. Et de toute façon, tout le monde a envie que ça se passe bien. Lui, il a pas envie de voir, elle a pas envie qu'il voit, donc ça arrange tout le monde.
0: Mmh. Et là où le il déni. va s'en rendre
2: compte. Pardon? Le déni. Le déni. Mais là où il va s'en rendre compte, c'est le jour où ça fait genre trois mois qu'ils ont pas fait l'amour pour des raisons X ou Y, que là, quand même, elle a son, alors trois mois, alors ça dépend de l'âge qu'elle a, hein. que là, elle a son corps qui réagit et elle va être là pour le coup comme une chienne. Et là, il va dire, oh putain, t'en avais envie aujourd'hui. Et là, il va percuter que finalement avant, c'était un peu plat. Mais il va juste se, se le rappeler sur l'instant, une fois qu'il aura joué, il passera autre chose. Et ça sert à ça le cerveau aussi. C'est que c'est que si finalement c'est un gentleman agrément c'est un contrat. Mmh. Après les types, les filles qui font exprès de dire aux mecs euh, qu'elles n'arrivent pas à jouir pour les mettre en difficulté ou qui ils, ou qui ne veulent pas faire semblant mais qui ne jouissent pas mais qui s'arrêtent au bord, les gars ils sont à côté en se disant putain je suis pas à la hauteur. Bah,
1: certaines femmes ont un chemin d'accès au plaisir qui est plus compliqué ou compliqué. escarpé que que d'autres. Parce qu'elles certaines dans leur femmes tête, jouissent hein. plus facilement.
2: C'est aussi dans leur tête. S'il y a un interdit judéo-chrétien, s'il y a une mère... Regarde, je te donne un exemple. Oui. Tiens, je te donne un exemple très concret. Euh, ça part d'une fille qui euh, vient me voir parce qu'elle grignote et qu'elle est en surpoids. Mm. Tu vois, on est sur un truc basique. Je lui demande à quel moment elle grignote. Elle grignote le soir quand elle a ses trois mômes qui lui mettent la pression. Mm. D'accord Je lui demande à quel moment elle a senti la pression. Et elle arrive direct. Elle a 12 ans, elle a des seins de, de Super Vixens, euh, dans sa tête elle a 8 ans et demi elle est obligée d'aller en camp de naturiste parce que c'est le trip de son père D'accord il euh, y a un mec qui la drague il euh, y a heureusement qu'il fait des avances elle, elle comprend rien parce qu'elle a 12 ans et dans sa tête hein. et elle a euh, une dame qui dit mais monsieur qu'est-ce que vous faites là et là elle percute et là on découvre que le père oblige jusqu'à ses 20 ans tout le monde à aller en camp de naturiste qu'il prend des photos que comme c'est l'aîné et c'est la fille bah, c'est elle qui est la plus développée et que, elle va plus chez ses parents, parce que, comme il y a une piscine, quand elle y va, le père va mettre la pression. Mmh. Pour que tout le monde soit à poil. Et ça, elle veut plus. Tu vois? Alors, c'était quoi ta question? Merde, j'ai oublié le...
1: C'était que chez certaines femmes, l'accès au plaisir, voilà. à la jouissance, c'est plus compliqué que d'autres. Donc,
2: pour elle, être une femme sexy, c'est attirer le regard des hommes, c'est un objet sexuel. Donc, euh, dès qu'elle peut, elle mange pour surtout ne pas être trop désirable. Mmh. Et du coup, l'orgasme va avec. Mmh. Parce que jouir, c'est jouir avec un corps de fille désirable et donc c'est impossible. Mmh. Mais tu, si tu fais pas le chemin, oh, bah, faut aller voir un diététicien. En fait, la fille, elle a toujours 10 kilos de trop pour ne pas être désirable. Et, oui. et, et, pour... et se protéger. Et se protéger. C'est ça. Donc, tu vois, c'est, l'orgasme, ça peut être aussi quelqu'un qui, regarde, quelqu'un qui a été touché. Et c'est là on en parle pas souvent parce que c'est un sujet tabou. Euh, qui a été attouché mais ça s'est fait avec quelqu'un de gentil qui donnait de l'attention quand les parents étaient pas là, pas dispo, humiliants. Et alors ça peut être un frère aîné, ça peut être un oncle, un ami de la famille. Et ça se fait très progressivement avec beaucoup de gentillesse et du coup, c'est pas forcément désagréable quand c'est pas fait n'importe comment. Si tu, si tu touches le clitoris d'une petite fille, excuse-moi, mais euh, si c'est bien fait dans un contexte de sécurité, c'est pas forcément désagréable et c'est ça l'ambivalence. Et donc, le problème, c'est qu'elle ressortait un certain plaisir et surtout beaucoup d'attention et de tes belles et de valorisation. Et ça crée une culpabilité. Et surtout, c'est un truc qu'on raconte pas, parce qu'on a honte, parce qu'en même temps, il y a la honte, il y a l'excitation. Et ça va probablement, sexuellement, amener à un interdit. Je donne cet exemple parce que je l'ai vécu plein de fois. Mmh. Parce que tous les accouchements sont pas brutaux. Tu as déjà entendu mmh. ça Bien aussi Bien sûr,
0: l'inceste, quand c'est un oncle, un grand frère, c'est quelqu'un en qui tu as confiance en plus Et qui est tendre mmh. C'est ça. Et au-delà du côté agréable, désagréable, tu lui fais confiance, donc t'y vas. Tu te dis bah ça crée un lien en fait entre nous deux. Il y a quelque chose qui se passe. Donc en effet, il y a une honte qui est déclenchée derrière, qui n'est pas travaillée parce qu'il y a beaucoup de tabous et qui euh, reste bloquée en fait dans le corps ou énergétiquement parlant et qui, 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 qui émane des conséquences au lit.
2: Voilà. Et à l'inverse, moi je me souviens de stage de tantra où à la fin on était en étoile. Ça veut dire que tout le monde avait sa tête au centre, et tous les corps étaient euh, ouverts. Ouais. Les mecs étaient allongés, les filles, on était sur les mecs, et on est parti dans un truc tantrique où tu, tu te rends compte que tu peux avoir un orgasme, rien qu'en étant dans l'énergie sexuelle du mec, qui peut avoir une érection mais avec lequel tu n'es pas en contact. Ouais. T'en as qui étaient bien sûr collés de culotte à culotte au sexe de l'homme, parce qu'on n'était pas à poil, et t'en avait qui avaient pris leur soutif et qui faisaient ah, ah, en, en dansant avec, tu sais, un peu comme un, un lasso. Enfin, un petit peu comme quand tu tu, tu fais tourner autour de ta main un, un foulard, quoi. Mmh. Et c'était pour moi le contre-pied, enfin la contrepartie de la fille qui jouit, qui ne jouit pas, pardon. Parce que elle 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 avait un orgasme hystérique. Mmh. Et moi, je me suis vue arriver à jouir en étant même pas en contact avec le sexe de l'autre, parce que c'est énergétique. Et, et en plus, comme c'est un peu hystérique, parce que tout le monde te regarde, puis que tu veux pas avoir l'air de celle qui arrive pas, mmh. ben tu rajoutes une couche. Mais en fait, tu jouis vraiment a les mêmes symptômes, c'est-à-dire que tu cries, tu pleures, tu fais, tu fais tous les symptômes que tu as quand tu jouis, et c'est à la fois hystérique et réel. Donc la simulation, c'est la même chose à l'envers. C'est aussi simple que ça. Mmh. Et identitairement, ton besoin d'être une femme qui a l'air épanouie est peut-être plus important, alors après ça défend des femmes, que ton besoin euh, de jouir. Parce que finalement, ce que tu veux, c'est le contrôle.
0: C'est ça. Et c'est vrai qu'au final, tout se passe avant, en fait. Si tu galères à chauffer ta nana, à l'exciter, etc., tu peux, et tu aurais 90%, même plus, je suis gentil, je crois, que derrière, il y aura peut-être pas le vrai orgasme, et que ce sera de la simulation. Si avant, il y a eu ces tensions sexuelles qui, ju justement, créent déjà une rencontre, une espèce de jouissance et de plaisir, mais là, tu sais ce qui se passera derrière. Donc vraiment, je pense qu'il faut plus faire attention à ce qui se passe avant que qu'après. Il y a aussi
2: un truc très physiologique, euh, t'as pas fait l'amour depuis longtemps, t'as encore un âge où tes hormones sont là, ton laps de temps sans faire l'amour, ça va être 15 jours. Donc tu t'emballes sur le mec, tu jouis, euh, et puis tout, tout ce que tu veux, c'est qu'il jouisse pas avant toi, et à la limite, tu ravales ton orgasme, parce que si jamais tu jouis, tu vas le déclencher le sien. Mmh. Tu vois Alors, c'est 15 jours quand t'as un certain âge, peut-être que c'est une semaine, après ça dépend des natures, il y a des gens qui sont très portés, d'autres pas. Et puis, que ce soit 15 jours ou 6 mois, il y a un moment donné, la femme, même âgée, va être en route. Je me souviens mmh. d'une femme dans mon agence de rencontre qui me disait, Bénédicte, je me dessèche, quatre ans balais. Trouvez-moi un homme!
1: <rire> ah ouais, ouais.
2: Et aussi, toujours pour faire contrepoids, toutes ces femmes qui avaient des, qui ont eu des cancers du sein ou de l'utérus, qui ressuscitent et qui viennent dans l'agence pour avoir des aventures avec des hommes, pour mmh. se retrouver dans le féminin. Ah
1: ouais.
2: Et là, je sais pas si elles ont des orgasmes, mais le fait même d'être pénétrées, de pu être sous chimio, et euh, même si elles n'ont plus leur utérus, mais d'avoir toujours un vagin ou d'avoir des seins refaits, ça les remet en contact avec le féminin. Donc on peut dire que dans le... Je suis en train d'élaborer, hein, c'est un truc auquel j'avais jamais pensé, mais on peut dire que dans le... la simulation, il y a une façon de rester en contact avec un féminin interdit. Parce que c'est tellement plus simple de dire, tu n'y arrives pas, tu pas à la hauteur. Mmh. Alors que le féminin, c'est comme celle qui accueille, mmh. qui, qui donne une place à l'homme.
1: Alors dans, dans, cette, dans cet épisode, on a parlé d'orgasme versus simulation, et je crois qu'il faut aussi dire qu'une relation sexuelle, ce n'est pas qu'une course à l'orgasme, et on peut avoir des rapports valables sans aller jusqu'à l'orgasme, sans se mettre cette pression-là euh, qui peut être contre productive parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui, qui essaye de faire jouir quelqu'un d'autre à, à, à tout prix. Donc on peut avoir cette permission-là, ce lâcher-prise-là, d'avoir une relation sans, or, sans orgasme systématique.
2: Voilà, et puis moi, ce que je vois très souvent, c'est des femmes qui, ça se passe bien, c'est agréable, elles ne jouissent pas, et puis vite fait, en douce, elles s'en font une petite main et quatre orgasmes dans ouais. les cinq minutes, quoi. Mmh. Tu vois, parce qu'elles savent faire, elles ont une façon de faire, et là, elles font trembler. C'est ça, j'ai entendu Jérédy
0: qui part sous la douche, hop. Voilà.
2: Alors, sous la douche, je trouve que c'est pas pratique du tout,
0: quand le mec oui, part sur la, et la sous
2: douche. je <rire> de la douche. Mm. Mais et ça c'est un truc euh, et voilà, et elle a sa, sa satisfaction. Elle a eu le cytocine et l'attention et là elle a euh, la, la, la tension mm. sexuelle. Et après ça va mieux. Mm. C'est quoi une fois les gens quand ils n'arrivent pas à dormir, ils se caressent. Mm. Classique hein. Oh, les bah, hommes bon. ça marche direct.
1: Ouais oh, ouais, je confirme.
2: <rire> <rire> bon, OK. Et
1: eh ben merci Bénédicte pour euh... Ton, ta sagesse et
0: et cette énergie.
1: Ouais, c'est mmh. toujours c'est toujours fun et instructif et passionnant de discuter avec toi. Et ben, j'espère à la prochaine. Et vous auditeurs, on se retrouve lundi prochain.
0: N'hésitez pas à suivre Bénédicte Anne, euh, qui a un podcast, une chaîne YouTube euh, des bouquins mmh. euh... et des cafés de l'amour à Paris et parfois en province.
1: Oui, absolument.
0: D'ailleurs, le café coaching, il se passe où
2: Au café du Pont Neuf, à l'étage
0: à 19h30. Ah, ok, voilà. ok, ok. Très bien. Et euh, pour suivre Alex, vous allez sur Couples inspirants pour me suivre. Monica MPC sur Instagram. On vous embrasse. On vous dit très belle semaine. À lundi. À lundi. Bye.
2: Bye. Bye.